0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New work». Das ist der zweite Teil der Folge zum Thema Verantwortungseigentum mit Anina Menzi. Falls du den ersten Teil noch nicht gelesen hast, rate dir das doch noch nachzuholen, damit du auch verstehst, was es mit Verantwortungseigentum auf sich hat. Wir wünschen dir also viel Spaß beim Weiterlesen. Das ist dein Podcast rund um Themen von «New Work». Das heisst wahrscheinlich, wenn, wir, wenn jetzt alle Firmen so ausgerichtet werden, müssen wir auch ganz viele Firmen zumachen, oder? Also, weil, mm. also würdest du sagen, ein großer Teil in der Wirtschaft ist eigentlich auf Profit und das Geld ausgelegt und eigentlich gar nicht so auf den Zweck Und wenn man sie nur auf den Zweck würde, aber schrauben würde, dann könnte man auch ganz
1: viel... Also weißt du, wie viele Firmen folgen mhm. einem Zweck? Das, also, das ist eine gute Frage. Es wäre spannend, um eine klare Antwort zu haben. Ich kann, jetzt die kann dir die Statistiken nicht sagen. Aber ja, ich glaube, gewisse Firmen würden, halt, ja, würden sich wie erübrigen. Das stimmt. Mhm. Ähm,
0: und, das, und vor allem, also, was du vorhin gesagt hast, es geht ja darum, ein Problem zu lösen. Und <lacht> viele Firmen, äh, wenn man wir wirklich dann mal schauen, in den Kern schauen, mhm. lösen dann gar kein Problem, sondern sie wollen... Mhm sondern sie macht, machen Geld und das ist das so irgendwie das Wirtschafts- Wirtschaftssystem am Laufen. Also so irgendwie ja. funktioniert. Und darum habe ich glaube ich so ein das ski wort Ich habe mir mhm. mehr so ein gemeint, wie viele Firmen wirklich noch das Problem lösen oder mhm. an Zweck viel und wie viele eben müssen einfach ihre InvestorInnen-Aktionär und, und so mhm. glücklich machen, oder? Ja, genau.
1: Ja, also ich glaube, da ist die Grundfrage, welches Problem lösen wir? ist das Problem, das wir anfangen zu lösen, hat das etwas mit, ähm, mit der Gesellschaft zu tun, mit der Umwelt oder ist ähm, es primär etwas, wo du sagst, aha, unser also Grundproblem ist, dass die Investoren eigentlich jedes Quartal auch ja, Ausschüttungen wollen, oder, oder, dass wir, dass, oder dass wir selber genug Geld haben, also ich meine dass ich, ähm, eben auch da, also ich mir gar nicht so fest in das Wertige eingehen, das ist nicht, dass das primär falsch ist. Also, also unser System hätte ja auch mega viel Vorteil. Das also ist jetzt nicht, zum alles zu <lacht> Ich bin da gar kein Freund. Ähm, aber ja, ich glaube, unser Wirtschaftssystem würde grundlegend anders sein. Ja. Aber wie genau, wenn sie so auf die, auf die Masse umwälzen würdest, um, umbälzen, was genau würden die Konsequenzen sein? Wie gesagt, wir sind die Sachen auch am Ausprobieren, oder? Das ist mhm. schon am Anfang. Und das heisst ja auch nicht nur, wie
0: man am Zweck folgt, ist man dann nicht erfolgreich und, und kann keinen Profit machen. Also, das und dann,
1: also mega. Also, und ich glaube, Patagonia ist da zum Beispiel ein mega bekanntes und ein dankbares äh, Beispiel. Also es gibt ja viele Firmen, die nach diesen Prinzipien aufgebaut sind, äh, größere wie Alnatura oder Bosch, die man kennt, kleinere, die mehr aus dem... Start-up-Ecken kommen, die, die auf Deutschland ausgerichtet sind, kennen vielleicht Ecosia, so also der alternative Internetbrowser oder neue Narrative, wo New, new, new Work äh, ausgerichtet sind. Ähm, da gibt es ganz querbeet verschiedene Firmen, wo, wo sich so aufgestellt haben. Aber Patagonia ist von dem her eben dankbar, weil sie, sie ist halt. Ja, ähm, auch Patagonia macht Profit, oder? das ist ganz klar. Und es ist Konsum gut. Und da äh, gibt es auch heiße Diskussionen darum, ja, aber Konsum ist schlecht. Oder? Aber ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch an die Sache herkommen und sagen, die Sachen, die man macht, kann man einfach auch anders machen. Oder? Mit einer anderen Dynamik. Und Patagonia hat sich letztes Jahr ja entschieden, Jetzt letzten Herbst, jetzt ist schon dieses Jahr her, äh, rauskommuniziert. an ah, Familien, äh, die Eigentümerinnen und Eigentümer haben, das Ganze ab die Firma abtreten. Und die Firma gehört sich selber. Wenn haben es nicht so grob erzähle, da hat natürlich noch ganz viele rechtliche Finessen nicht drin. Aber ich möchte euch da nicht mit dem Detail ähm, konfrontieren. <lacht> und das gibt natürlich ja, auf den Gedanken von Profit machen. Ja, eine funktionierende Firma in unserem Wirtschaftssystem braucht Profit. Außer man geht in den non profit bereich Ganz ja. logisch, oder? Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir funktionierende For-Profit-Firmen haben, oder man kann dann sagen For-Purpose, je nachdem, gell? Ähm, die dürfen Geld machen dürfen. Mhm. Aber die Frage ist, wie das fließt Und das ist eben das, was du dann wieder bis Ownership anschaust. Du schaust eigentlich, dass das, der Überschuss, den du generierst, sicherlich wieder in die Firma und nicht privatisiert wird. das also es ist nicht einfach eine Handvoll Personen, sich bereichern sondern dass der, der Wert eben wieder in die Firma einflüsst. Und gewisse Firmen, Patagonia ist jetzt zum Beispiel auch eine davon, die sich dann entschieden haben, hey, wir entschließen uns einen gewissen Prozentsatz, wenn, wir, wenn es uns finanziell so und so gut geht, wenn wir so gesunde wirtschaftliche Jahre haben, gewisse Beträge äh, in. Äh, ja in gemeinnützige Zwecke äh, zu investieren was es auch immer ist es ist meistens vom für Firma Thematik nicht mhm. bei Patagonie ist es ganz klar Natur oder? Ähm, Bewahrung von Natur und Naturhymen die wir haben
0: und nochmal zum Verständnis wenn jetzt Investor die geben Geld an eine Firma damit die kann oder wachsen mhm. ähm, und natürlich haben die im Hinterkopf, die wollen das Geld natürlich wieder zurückbekommen und vermehren. Ja. Du sagst, das geht schon, es kann einfach nicht sein, dass dann die InvestorInnen auch am Tisch sitzen und eigentlich die Entscheidungen treffen, wo sie ja gar
1: nicht mitreden können. Also, dass man das einfach auch trennt, oder? Also gibt es gibt vielleicht zwei Aspekte, die ihr könnt. Das, was du mega schön jetzt ausgezeichnet hast, die Trennung von ähm, ich sage jetzt mal Entscheidungs- macht und die, die das Geld auch bekommen. Also so in der, wenn man mehr mit der Begrifflichkeiten äh, redet, wo von Steward Ownership, reden wir so ein bisschen Fruits of, fruits of Dividends, also dann right, right, of, right of Dividends, Right of Fruits, also dass du Recht, das Recht hast als Eigentümer zum vom profitieren, also finanziell, dass die Dividenden ausgeschüttet werden, ähm, oder, wie, wie es auch immer definiert ist. Und das andere ist, um, uh, right, to, right to vote, oder das Entscheidungsrecht. Und ja, du triffst das auch sehr gut, das ist Grundüberlegung, dass die zwei, wenn die zwei Prinzipien fasst, dass eben die Rechte getrennt werden. Dass die, die entscheidet, oder die Mehrheit, die können entscheiden können, ja. Eigentümerinnen, oder die Verantwortungseigentümerinnen ja. bei uns, dass die nicht den falschen Anreiz haben von «Hm, wir könnten jetzt auch die Frage, die wir jetzt bekommen haben, so beantworten, dass wir ganz viel Geld machen und das fließt schlussendlich in unsere eigenen Taschen», ist aber vielleicht nicht das Beste gewesen, für die Firmen Dass Das so ein bisschen wie die, man hat ja wie eine Doppelrolle dann innen innen, dass, die, dass die Hüte wie dran werden. Und zurück auf das Beispiel mit den Investorinnen, ähm, dass, ja, man redet halt ein bisschen auch, wenn wir jetzt auch von redet, und wir haben jetzt auch schon Beispiele in der Schweiz, wo das für so abgeschlossen haben. Das ist vielleicht auch noch spannend zu wissen. Das gibt es, das existiert, das ist ein Fabelwesen. <lacht> mhm. Dass man halt sagt, das Kapital, das wird in die Firma, das hat halt eine andere Komponenten. Das ist nicht das Klassische, Venture Capital, mir wir kennen. Ähm, eben, ich docke es wieder bei Silicon Valley andocke, wo, wo man halt schnell viel Geld machen möchte. Und auch halt der Investor, oder? Es wird möglichst risikohaft investiert, ähm, zum viel schnell rauszukommen. Das tut natürlich die Firmen zum verleitet, eher risikohaft handeln. muss man dazu sagen, oder? Mhm. Das ist ein bisschen, ähm, Ich habe eine gefährliche. Routen sind, die man einschlägt. Ähm, und das halt eben, wenn man in dem Konzept dreht, dass es Kapital ist, das halt geduldiger ist. Wo halt wirklich äh, nicht den Druck auf die Firma leitet, von ja, münd, äh, funktionieren, das Business sein, wir müssen irgendwo Profit machen, mit Umsatz haben. Aber in dem, in dieser Geschwindigkeit und dem usasmus Sinn macht für den Unternehmenszweck. Und eben darum, man redet oft von geduldigem Kapital, es ist ja auch das ganze Thema von alternativen Finanzinstrumenten, ist mega gross am Kommen. man redet von Impact-Investoren. Ähm, aber ich glaube, auch dort ist es ganz fest wichtig, dass wir auch auf die Investoren sind. Und da rede ich jetzt auch gerne die Leute direkt an, die sich dort situieren, dass es mega wichtig ist, dass wir nicht die alte Logik, die wir kennen, von den Investoren jetzt einfach auf das neue auf, auf einen neuen Inhalt münzt. Ich sage, in den 90er Jahren war es einzig für die Investoren. Und jetzt ist es grüner geworden. Jetzt reden wir von Impact. Aber oft sind Konditionen genau gleich gestrickt wie, wie immer. Oder? Es ist einfach ein, ein, ein anderer Inhalt. Und was wir halt mega fest sagen, hey, wir müssen halt auch das Gefäß ändern, die Struktur ändern. Und das fängt auch ganz, ganz fest beim Geld an. Mhm. Und du siehst vielleicht auch noch die, die ein bisschen visueller unterwegs sind. Ähm, wenn wir von Steward Ownership redet, ist das ein neuer Ansatz. Oder neu in Anführungszeichen. Es gibt es schon länger. Wir sind einfach wieder am Beleben. Ähm, aber wo wir das Gefäß neu macht und nicht den Inhalt einer Firma. Die Struktur wird angeschaut, Eigentumsstruktur. Und wir würden uns heute davon, mitzureden, was der, Inhalt, was der richtige Inhalt wäre von einer Firma. Also das sind wir wertefrei. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da kommen wir wieder zu der Freiheit. Mhm. <lacht> wenn wir schon so philosophisch unterwegs sind.
0: Und, und was macht das mit Mitarbeitenden, wenn plötzlich das Eigentum bei der Firma ist? Das heißt dann, dass man als Mitarbeitende auch mitentscheidet, aber eben auch Verantwortung plötzlich mitträgt. Und man weiß ja schon, wenn es plötzlich kritisch oder schwierig wird, ist man eigentlich ganz froh, es ist jemand anders, der <lacht> dann Verantwortung hat oder die Entscheidung trifft. Wie, 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 kann, man dem, wie, wie kann man das ähm, so strukturell einrichten, dass das, wenn es dann eben so wie kommt, dann auch die Verantwortung dort wird?
1: Also vielleicht als, als erste Vorbemerkung, eine kleine ähm, Berichtigung, weil bei Steward Ownership heisst es nicht zwangsläufig, dass alle Mitarbeiter in die Verantwortung von, von dieser Rolle von Eigentümerinnen und Eigentümer hineingehen. Mhm. Aber es ist viel einfacher, ähm, von der Struktur her zu so das heisst, bei, du, man man muss am Anfang, wenn man die Transformation macht oder wenn man die Firma so gründet, je nachdem, mhm. sich überlegen, was sind denn die Bedingungen, dass jemand Verantwortungseigentümerin werden kann, oder eben Owner. was ist uns wichtig? Und das tut jede Firma etwas anders definieren. Eben, die Grundbedingung, was ich vorher gesagt habe, ist, dass die Leute näher bei einer Firma sind. Was das genau heißt, das ist ja recht schwammig formuliert, oder? Was das genau heißt, das muss jede Firma für sich selber überlegen. Darum sage ich auch, das ist wie ein Leuchtturm, wo wir setzen, die genaue Ausarbeitung und den, ich sage jetzt mal, der Headspace, den du eingeben ja. musst, eingehen, äh, eingehen, musst du immer selber machen als Unternehmen. Und das ist auch ganz wichtig zum zu Verstehen, wir als Pöpper Schweiz geben da nicht einen, eine Default-Vorlage und schau, jetzt kannst du Copy-Paste und dann hast du die Ownership gratulieren, sondern wir helfen dir genau, um diese Frage richtig beantworten, was für diese Firma richtig ist. Und eben für gewisse Firmen, also zum Beispiel, ich nehme gerne das Beispiel von Neue Narrative, für die, die es nicht kennen, das ist ein Magazin von Deutschland, das sich auf New Work spezialisiert hat und so eben die neue Wirtschaft ähm, beleuchtet und sie haben intern gesagt, hey, wir, wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Miteigentümer sind und ähm, haben dann aber, das ist eben oft so, dass ähm, ich merke Genossenschaften auch oft, dass ähm, äh, nicht alle Mitarbeiterinnen das auch haben. eben, wie du vorhin gesagt hast, die gar nicht die Rolle haben wollen, übernehmen von dieser Verantwortung Und das ist auch mega okay. Und darum sage ich, es ist so wie ein, auch herausfinden, was ist richtig für meine Firma oder für meine Belegschaft. Oder? Ähm, aber man muss ganz klar sagen, dass Steward das Ownership das mega vereinfacht, dass die Mitarbeiter können mitreden können. Was sind so typische Entscheidungen, die man die
0: trifft als Verantwortungseigentum? Also, das Einzige, was mir jetzt gerade klar ist, halt ist, wenn man Gewinn macht, was passiert mit dem zum Beispiel? Oder mhm. was sind so,
1: so Entscheidungen, die man da mittragen würde? Mhm. Oh, das ist jetzt das ein komplexes Thema. <lacht> ja, also, ja, also, ich glaube, das Grundthema haben wir vorher schon angeschnitten. Wer darf entscheiden? Grundlegend. Wer darf entscheiden, was sind die Kriterien? Da kann man diskutieren von, ah, vielleicht können wir das Ding festmachen mit, man muss so und so viele Jahre schon in der Firma sein. Oder man muss so und so viele Prozent schaffen. Alle, die über 50 Prozent Pensum sind, ähm, bekommen die Möglichkeit. Aber nachher natürlich immer so mit der Überlegung, vielleicht nur die, die wollen. Es wird niemand zwungen. Das unterstreichen wir eben mega fest, dass bitte zwingen niemandem zum Eigentümer werden. Also weil das ist auch nicht, also das ist auch nicht Recht und aber. <lacht> aber einfach von der Firmenkultur her. Oder? Und ich glaube, das ist eine grundlegende Entscheidung. Und es ist schon fast so gesund. Also wir sehen das ja in den Prozessen, die wir begleiten. Das ist so gesund, dass sich das die Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv mal überlegen. Und nicht einfach organisch. Ja, wir sind Gründerinnen und drum haben wir die Entscheidungsmacht und das Entscheidungsrecht. Sondern, nein, wie, wie, wie wollen wir das definiert in unserer Firma? Und das sind genau die Überlegungen, die du machen musst, dass du es eben der nächsten Generation weitergeben kannst. Was passiert, wenn die erste Gründer, Gründerinnenrunde ausscheidet? Aus, auch, aus was für Gründen auch immer. Ich meine, wir müssen heutzutage, dass die Leute durchschnittlich, also nicht durchschnittlich, schon fast maximal drei bis fünf Jahre in einer Firma sind. Das ist der das obere Spektrum. Was bedeutet, wenn die weiterziehen? Und das ist weise, wenn man das diskutiert hat und angeschaut hat und für sich gemeinsam eine Entscheidung getroffen hat, wo man nachher so weitergeben kann. Ich sage immer, ich mache immer so eine Analogie zum Ehevertrag, <lacht> Weil man schaut Sachen an und diskutiert Sachen, äh, wo nicht die angenehmsten sind. Aber man fängt an zu verstehen, wo die andere Position situiert ist und wo man sich selber situiert. oder mit das beste Verständnis, in welchem in was man sich da bewegt überhaupt. oder? Und der Witz ist auch wie beim Ehevertrag. Der Vertrag kann dich schlussendlich vor keinem Herzensbruch schützen. Oder vor keinem Leid schützen. Das wissen wir alle. Ähm, aber... Das Aufsetzen eines Vertrag oder dort Ego zwingt dich, dich mit diesen Themen auseinandersetzen und in jetzt zu gehen. sage ich immer. Und ich glaube, das ist essentiell. Und das ist auch das, was die Ownership macht oder den Effekt hat. Das wirft Fragen auf, die vielleicht ein unangenehm sind, aber die mega wichtig sind, wenn du wirklich eine langfristige Firma aufbauen möchtest. Wenn du sagst, hey, wir wollen etwas bauen, das verhebt. Und das ist ähm, ein wichtiges Thema. Und vielleicht, vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ähm, was für Fragen stellt man sich eben bei, ähm, wenn man in das Konzept eingeht? Ähm, ich glaube wer entscheidet. ist mega grundlegend. und ähm, das andere ist halt auch wirklich die... Äh, Wer, wie, wie geht man mit Kapitalgeber um? Was bedeutet das genau? Oder? Es, es muss für alle immer noch ein Win-Win sein. Mhm. Das ist ganz wichtig, sonst ihr kennt ihr Kapitalgeber Kapitalgeber. Mhm. <lacht> ähm, und sonst reden wir von einem anderen Geldfluss. <lacht> <lacht> ähm, und dass man dort sich auch überlegt, wie wir wachsen? Und auch Fragezeichen Wachstum. Ich glaube, das ist auch... Vielleicht noch ein gutes Thema, Thema Suffizienz, ähm, weil wir kommen ganz, ganz fest von dem Denken, wow, mehr ist besser und Wachstum ist erfolgreich. Oder? Also ich, ich, ich habe mich selber auch immer wieder dabei, es ist oh, mega krass, es ist so fest drin. Und das haben wir auch in unseren Firmen drin, das haben wir in unserem Wirtschaftssystem drin, das ist Grundbewegung, Wachstum. Und ein paar von uns, oder die meisten von uns, hoffe ich doch, haben gehört, dass wir eben langsam bei dem Wachstum an an Ende angekommen sind und an einem Postwachstum drin sind. Also es geht nicht mehr darum, zum Wachsen, es geht darum, zum Regenerieren und Erhalten hm. von der Ressourcen. Und da geht es halt eben von was bedeutet das auf meiner Firma, also Wachstum. Wie viel Wachstum ist gesund? Wie viel brauchen wir? Und wie viel wie viel ist auch wieder ungesund? Und ich glaube, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Finanzrunde abgeschlossen haben, wo du plötzlich ein paar Millionen in der Bude hast, äh, können es leider davon singen, dass zu viel Geld auch äh, ungesund kann sein kann. Und viele, viele Firmen scheitern ja genau an dem Punkt an schnellen Wachstum. Ja. Genau, so also zu viel Geld schnell, oder? Also genau. Dürfen, ja. genau, und ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema, wo man sich muss auseinandersetzen muss, vielleicht bevor die Investoren am Tisch hocken, Vielleicht sagt man auch, hey, wir wollen Bootstrap machen, also wir wollen aus eigener Kraft wachsen, wir nehmen kein Fremdkapital auf kein, oder keine kein andere Gelder. Oder was ist unsere, ja. unser Wachstumsvorgang, ähm, was auch eben Finanzmittel anbelangt, weil das das tut nachher deine Abhängigkeit, äh, das ist die Grundzeichnung von deiner Abhängigkeit und wie du eben auch kannst dich bewegen als Firma. Und bei gewissen Branchen macht das mega fest Sinn, dass man ähm, Finanzrunden macht und, und Geld aufnimmt. Bei anderen macht es vielleicht mehr Sinn, dass man in Wandel und mit Banken im Austausch ist. Ähm, das ist mega unterschiedlich, oder? da gibt es kein richtig und kein falsch. Mhm aber ich glaube das sind so die Grundthemen mhm. und da merkt man dann auch schnell innerhalb vom Team wie die Wertenhaltungen anders sind und auch bei den Investoren bei den Kapitalgeber mhm. sind jetzt das ich sage jetzt mal Geldgeber wo mehr also Venture Capital halt äh, Welt diehei ist und schneller Exit eigentlich erwünscht ist oder haben sie wirklich auch Geduldigskapital und eben Geduldigskapital heißt ähm, das Kapital ist auf längere Zeit zum zurückzahlen, äh, die, die Zeitfaktoren sind anders geleitet. Und je nachdem auch, dass das Geld, das zurückflüsst also der Zins, sage ich jetzt mal, es ist eben mehr ein Zins verfasst, wenn man in den, in den Welten denkt, wo wir denken, ähm, wie viel muss man zurückkommen, was sind die Bedingungen, dass überhaupt Zins zurückfließen bei über sogenannte Dividenden. Das ist eben der Punkt bei Steward-Ownership. Also, ähm, man gehört ein bisschen raus. Es ist nicht rigid. Oder? Es ist kein schwarz weiß Konzept. Aber man sagt ganz klar, irgendwo hat es Grenzen und irgendwo hat es Limiten. Also, ähm, man kann nicht unglaublich viele Dividende ausschütten oder unendlich viel Gründerkompensation, wenn eine Gründerin wird rausgehen, zum Beispiel ausschütten. Mhm. Das, das tut man wie diskutieren und in vorne ein Festlegen, was amix als Ding der Unmöglichkeit vielleicht sogar scheint. Wie soll ich jetzt wissen, was in, äh, im Idealfall in zehn Jahren ist? Ähm, aber es tut einem eben auch mit dem Suffizienzgedanken also, äh, in Verbindung bringen, den ich vorher kurz erwähnt habe. Wie viel ist auch genug für mich? Wie viel brauche ich? Und Egal, wie gross jetzt die Firma wird, ob es jetzt durch die Decke durchgeht oder nicht. Oder? Aber wie viel ist genug für mich? Und nicht, was ist das Maximum, was ich rausholen kann. Und ich glaube, ja, das ist halt, also es ist hart, weil die meisten um uns herum tun nicht so agieren und tun nicht so. Denken. Dann denken sie, ja, ich bin doch blöd, wenn ich es nicht mache. Bravo. Und das muss jeder für sich wissen. Aber ich sage einfach, das ist wie grundrichtig Grundrichtung ist eine andere. Mhm auf die Limite setzst, was ist jetzt eine faire Gründerkompensation zum Beispiel? Das ist zum Busterieren. Wenn du aber sagst, hey, das hat drei Ferraris drin, kann man relativ schnell sagen, mh, ist vielleicht ein bisschen über die Limite, oder? Aber ja. Mhm. ja.
0: Hey, und jetzt, um irgendwie mir noch den Bogen zu schlagen, ähm, zum, zum Anfang, weißt du, was du noch gesagt hast, was was New Work und so für dich bedeutet, ich meine, das ist ja eigentlich schon ein mega attraktiv, jetzt gar noch so in Zeiten von Fachkräftemangel und so oder mm-hmm. ist eigentlich mega attraktiv auch Mitarbeitende anzuziehen, wenn man ja genau wissen, dass die Menschen ja auch genau den Zweck und den Sinn irgendwo durchsuchen und möchten ja mit einbezogen werden sie möchten ja verstehen für was sie ihre Arbeit machen also ich glaube das ist auch eine super Chance für ein Unternehmen, das Unternehmen wo das Thema jetzt möchte angehen, um zu sagen ich habe da auch die Leute anziehen. Und weil, vielleicht, oder wenn man jetzt, ähm, bis jetzt anders gewirtschaftet hat, und, also es ist vielleicht noch etwas anders, wenn ich jetzt neu aufbaue und, mhm. und gerade in Verantwortungseigentum mhm. das mache. Oder wenn ich schon jahrelang das anders gemacht habe und jetzt umstellen und dann vielleicht Angst haben, dass mir dann auch die Leute oder so weggehen. Aber ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, du kannst die Leute noch mhm. viel mehr binden. Ich weiss nicht, vielleicht noch so als Abschluss eure Erfahrungen sind, was das ja, auch für Vorteile bringt in dieser Hinsicht.
1: Ja, ist ein, ist ein mega spannender Aspekt. Und wenn wir ein mehr ähm, auf Daten gehen, Statistiken, ähm, gibt es zu dem Thema ähm, recht viele Zahl und Fakten in Dänemark. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass das ganze Thema nicht eine Neuerfindung Erfindung von Pörper Schweiz ist, sondern das gibt es schon länger. Ähm, und die ganze Bewegung kommt jetzt eben recht aus, aus Deutschland heraus, aber es gibt auch Länder wie z.B. Dänemark. Äh, wer wundert dass man wieder in den Norden blickt bei diesen Themen? Ähm, in Dänemark gibt es viele Firmen, die ähm, nach dem Prinzip von Steward Ownership funktionieren, eher größere Firmen, äh, von Novodisks zu ähm, ja, Diversi. <lacht> ähm, und dort sieht man genau das, was du vorher angeschnitten hast. Ähm, dass die Firmen, wo eben die Purpose-Orientierung im Mittelpunkt von der Firma ansiedeln, das heisst, du tust du recht, bist du, du arbeitest sehr wertebasiert auch, oder? bedeutet das, dass das sehr attraktiv ist für äh, Mitarbeiter. Also die hend also die haben kein Problem, zum Leute zu finden oder zu Und auch zu behalten finde ich einen mega spannenden Punkt. Also der Turnover, der ist, ähm, der ist wirklich auffallend äh, geringer als in durchschnittlichen Firmen, wo das eben anders handhaben, anders aufgestellt sind. Und ich glaube, das dringt überall durch. Die Firmen, wo die diese Sinnhaftigkeit, sage ich mal, leben, im Kern haben, und wo du auch weißt, die werden es auch weiterhin leben. Es ist nicht im nächsten Jahr einfach und nachher überlegen sie es sich wieder ein bisschen anders und schwenken um. Sondern das ist stabil gebaut, oder? Das ist so, ich habe mich darauf verlassen. Das sind attraktive Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Und äh, spannend ist auch, dass bei diesen Firmen in Dänemark hat man festgestellt, dass auch... Ähm, also mega viele Aspekte, jetzt möchte ich wieder das Bild von dem Stein, wo wir in Deich rührt und die Wellen, wo es schlägt, dass es eben weitreichende Konsequenzen für eine Firma kann haben, wenn sie so Sachen verändern oder anders angeht als, als der Default momentan, dass eben auch in diesen Firmen festgestellt worden ist, dass das ganze Thema von Gender und mehr Frauen in Führungspositionen oder einfach durchschnittlich in Entscheidungspositionen viel höher ist, also der Durchschnitt ist, ist höher als bei Firmen, die gängig, gängig aufgestellt sind. Und ich glaube nicht, dass das Zufall sind, an das, das habe ich aufgehört glauben. Und ich glaube, das ist mega wichtig zum Wissen. Und es gibt auch Firmen, die in der Schweiz so aufgestellt sind, die das schon jahrzehntelang so betrieben, wo ich sage jetzt mal, sehr nahe am Konzept von Seward Ownership sind. Also zum Beispiel ist eins, ähm, eine Firma, wie Sie kennen das vielleicht, wo Schoky-Liebhaber sind, Fälchlin. Äh, Fälchlin ist so eine äh, ein Schoky-Manufaktur in der Innerschweiz, die äh, sehr auf Qualität ausgelegt ist, beliefert die ganze Welt mit, Hochst- also mit super super Schocke. Ähm, unter anderem auch Lind und so weiter. Also es ist noch spannend für die, die das ein bisschen wissen, die Schokolade die taucht. Und Felchlin ist zum Beispiel eine Firma, wo die Wert relativ stark auch schon lebt. Und das ist ein Familienunternehmen. Darum, wo, wo das auch schon sehr fest in die Firmenkultur eingeworben haben. Das ist eine super Arbeitgeber. Also ich kenne nicht jedes Detail. Ich habe nicht mit jedem Mitarbeiter und Mitarbeitern geredet natürlich, aber... Das hat einfach
0: im Durchschnitt gesamthaft
1: gesagt, oder? Mm. Ja, weil also es, macht mega, also es macht auch mega Sinn,
0: wenn du dich doch nur mit zu bewirbst und du dich für den Wert und den Zweck mm. bewerben. Dann, das ist ja das, was bleibt, weil sonst schaust du ja einfach schauen, keine Ahnung, irgendwelche Benefits oder den Lohn und das kann sich alles, also erstens weiss man ja, dass das Sachen sind, wo wo man selber die Motivation nach einer gewissen Zeit wieder verliert. Also, das weiß man also von Beförderungen, wie schnell das geht, dass das Glücksgefühl wieder weg ist und mm-hmm. man wieder am gleichen Punkt ist wie vorher. Aber wenn man sich für einen Zweck entscheidet, der wo, wo wirklich gelebt wird, dann ist das ja viel nachhaltiger für beide Seiten. Also es macht für mich mega viel, mega viel Sinn, mm-hmm. Das jetzt alles, was du jetzt gesagt hast, eben mit, ähm, mit Diversität, ähm, eben zufriedene mit Mitarbeitenden, so, das macht voll Sinn. Ähm, ja. Ja, so Themen
1: gehen sehr Hand in Hand, ja.
0: Hm. Hey, wir kommen jetzt schon zu der letzten Frage. Was, was oh. wünschst du dir denn für die Zukunft Zukunft der Arbeitswelt, wenn du so ein bisschen einen Ausblick machen für, Aber für dich mehr, was, was, wo wünschst du dir, dass wir uns als hm. Gesellschaft
1: Hey, was ich mir wünsche hm. Ich wünsche mir mega fest, dass äh, in Zukunft der Wirtschaft ähm, der Mensch mehr Mensch kann sein kann und nicht so wie eine Maschine angeschaut wird. Weil ich glaube, das es ganz, ganz viele Menschen momentan mega fest weh. Wir haben so viele Burnouts und so viele Depressionen, wie wir schon lange in unserer Gesellschaft. Oder seit jeher, das weiß ich nicht einmal. Ähm, aber dass die Leute nicht so viel Masken haben dass sie mehr sicher sind. Und dass das immer Wirtschaftssystem drin ist, das halt, ja, das erlaubt und den Raum und die Freiheit gibt. Und dass wir mit unserem Wirtschaftssystem. So, oh, das sind zwei Wünsche. Jetzt habe ich auch nie gesprochen. gerade. <lacht> dass man halt wirklich mit unserem Tun, mit unserer Aktivität, wenn man schon so viel Energie noch ihr zentünt, dass sie so ausgerichtet ist, dass sie auf verschiedenen Ebenen wertvoll ist. Und nicht nur für gewisse Parteien, sondern für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft, ähm, für eine Community. Dass man mehr im Gedanken von mir schaffen und nicht ich. Mhm. Ja, das würde ich mir mega fest wünschen. Schön. danke
0: viel, viel mal an Ihnen, dass du heute da warst und mit mir das sehr schöne und super inspirierende Gespräch geführt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.